0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。没有妖怪徒弟，没有白龙马，也没有贝贝，教主独自取经的路上要经历多少艰难险阻啊！哈，发这份感慨呢，是因为我今天看了黄晓明主演的《大唐玄奘》。这个故事呢，是黄晓明饰演的玄奘啊，他一个人的西游故事。哎，我个人觉得啊，就特别感谢这部电影啊，因为它还原了我们一个历史上真实的玄奘。那既然如此，我就想了哈，你说从小到大，我们百看不厌的老板的电视剧《西游记》里头啊，除了玄奘之外啊，陪他经历九九八十一难，一路降妖除魔的啊，除了白龙马的他三个徒弟啊，历史上有没有真人呢？答案当然是有的哈，因为这方面的内容很多人都讲过啊，但是我今天要讲点儿。不一样的，你挑着担，我牵着马。那我们就先从挑担子的沙僧讲起。那沙僧给我们的感觉就是任劳任怨呐啊,啊！三个徒弟当中啊，就属他长得像人。那老版电视剧里头啊，显得是蛮忠厚老实的，络腮胡子一大圈啊，脖挂大串佛珠啊，手持降妖宝杖，但是战斗力燃并卵。师傅啊，大师兄说的对。大师兄、二师兄说的对。二师兄，师傅被妖怪抓走了。大师兄、二师兄被妖怪抓走了。那感觉这个沙僧就是个打酱油的。那有网友挺幽默啊，说：“经过千辛万苦的调查，我终于知道了啊，《西游记》里边这个沙僧的扁担里边是挑的啥了？首先，绝对不是衣服，因为他们一年四季不换衣服；其二，不是食物啊，因为他们都是靠着化缘。那到底装着啥呢？其实仔细观察就知道了。”唐僧啊，经历十万八千里，这个皮肤依然白皙啊。由此可见，这里头装的肯定都是上等的护肤品呐、啊。啊，得，沙僧原来就是个化妆品的专业挑夫啊。实际上呢，在吴承恩的小说里头啊，沙僧的形象告诉各位啊，绝对可以用恐怖来形容哈、啊，绝对不是老版电视剧里演的那样。那诸位啊，不妨可以翻看一下吴承恩写的《西游记》的第二十二回，题目叫。八戒大战流沙河，木叉奉法收五净。这个沙僧出场时有一段很生动的描写：一头红艳发蓬松，两只圆睛亮似灯，不黑不青蓝靛脸，如雷如鼓老龙声。身披一领鹅黄氅，腰束双攒露白藤，向下骷髅悬九个，手持宝杖甚峥嵘。说白了啊，沙僧当年在流沙河。那就是个红发獠牙啊，一脸蓝娃娃吃人的怪物。哎，注意啊，向下骷髅悬九个，其实是大有来头。我下面呢，重点来讲讲。我们来看看原文呐、啊。沙僧被观音姐姐降服后啊，曾主动讲道：“我在此间吃人无数啊，向来有几次取经人来都被我吃了。凡吃的人头抛落流沙，尽沉水底。这个水鹅毛也不能浮。”唯有九个取经人的骷髅浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索穿在一处，闲时拿来玩耍。由此看来、啊，哈，他脖子上戴的这个九个骷髅的项链啊，都是取经高僧的脑袋。再根据《西游记》这部小说最早的雏形，你知道是什么书吗？是成书于宋代的《大唐三藏取经诗话》中记载。这里头啊，沙僧的原型不叫沙僧啊，叫做深沙。申沙问唐僧：“可认得我脖子上的骷髅？”答曰：“不识。”申沙云：“向下是和尚两度被我吃你，带得枯骨在此。”要注意的是，这本书太过久远，是残卷呢、啊，所以很多文字都磨了，只能判断脖子上他这个九个骷髅头啊，有两个至少是唐僧前世的头颅。好，让我们再回到《西游记》原著，沙僧当时皈依唐僧之后啊，在目叉尊者的指示下。将那九个骷髅穿在一处，按九宫布列，却把这葫芦安在当中，就是法传一支，渡唐僧过流沙河界。之后，那木叉按祥云收了葫芦，又只见那骷髅一时化作了九阴阴风，既然不见。不过啊，各位，通过后来这个白骨精、金角、银角、红孩儿们一帮妖精们的攻术。这九个骷髅头啊，搞不好啊，全是玄奘前世的贡献。比如说，当时白骨精在云端里踏着阴风啊，看见唐僧正坐在地下休息啊，就不胜欢喜道：“造化造化！几年家人都讲东土的唐和尚曲大成，他本人是金蝉子化身，实是修行的原体。有人吃他一块肉，长生不老，真个今日到了。”注意啊，这后面的妖怪这么说的。这都证明啊，金蝉子在玄奘之前还转世过九次。又根据元代杂剧《西游记》里头的记载啊，沙僧的名字呢成了何力沙，他是亲口承认脖子上挂的就是玄奘的前九世遗骨。原文也找到了啊，他是这么说的：“有一僧人发愿要去西天取经，你怎么能勾过的我这何沙去？那次九世为僧，被我吃他酒遭。”九个骷髅尚在我的脖颈上，等等，嗯，由此得出结论啊，沙僧从卷帘大将不小心打破了琉璃盏，触犯天条，贬到流沙河这么多年，哦，原来升级全靠吃唐僧啊！所以啊，沙僧陪唐僧公款远赴西域求佛法，任劳任怨挑这么重的化妆品走了几万里，我看完全应该，而且合情合理。好，如果说啊，以上都是根据不同版本的小说杂剧来讲的内容。那么，根据历史上真实的人物地理传记，我们能得出沙僧的原型到底是谁？根据著于唐太宗时期的《大慈恩寺三藏法师传》的记载，玄奘法师当年是途经西路沙漠时啊，连续四夜五天滴水未进，几至殒命。直至第五夜，老马嗅到了水草的味道，找到了水源，才算逃得一条生路。根据记载，玄奘当时。及于睡中，梦以大神长数丈啊，指几回曰：“何不强行而更卧也？别在这睡了，还不赶紧赶路？”那这位大神应该说的就是沙僧的原型——申沙神。好，老三讲完了哈，我们再讲讲唐僧的二徒弟猪八戒。那这位老兄，我估计大家都很熟了哈。原本是天蓬元帅啊，没想到酒壮怂人胆，竟敢调戏良家妇女嫦娥妹妹，被逐出天界。人间投胎，稀里糊涂投成了猪胎啊，长成那个猪脸模样。要告诉各位，这里是野猪啊，不是家猪。总之啊，西天取经路上，猪八戒看起来一直都是瑟瑟的、憨憨的、吊儿郎当。论武力，好像也比沙僧只高那么一丢丢。猴哥，师傅被妖怪抓走了。沙师弟，师傅被妖怪抓走了。师傅，猴哥和沙师弟会来救我们的。师傅，沙师弟，猴哥会来救我们的。猴哥。你怎么也被抓来了？实际上啊，告诉各位，在原著里头啊，这个猪八戒其实比沙僧要猛的多。首先，我们看官职啊，沙僧这个卷帘大将啊，听起来挺威风的，说白了就是给玉皇大帝进出门的时候牵门帘的。武力提升啊，全靠着在流沙河吃唐僧的前生。孙悟空那更别提了哈、啊，天庭管马的，而猪八戒啊，以前是天蓬元帅啊。这在道教当中一直地位极高啊，是北极四圣之首啊，手下还有几十名的天神猛将，掌管天河，相当于玉皇大帝手底下的海军总司令啊。你想啊，人家当过大领导啊，所以工作上很善于处理和领导的关系。我们来看看《西游记》，一路上哈、啊，他做的最多的事情呢，就是师傅长师傅短，和唐僧拉近感情，不求无功，但求无过啊。后来人家还混了个净坛使者，啥贡品都能第一时间品尝，实惠最多。再看看孙悟空啊，打打查查，虽然最终得了个斗战胜佛的果位啊，可惜不过是个空头衔，没有什么实惠。所谓大智若愚啊，猪八戒应该是三个徒弟当中最聪明的武艺。其次，各位可能没听过啊，论武力啊，我们其实一直以为三个徒弟当中孙悟空武力最高，但其实我们被猪八戒给骗了。那其实理由很充分的，比如说在《西游记》里头啊。观音姐姐手下的木叉尊者，那前头说了，跟沙僧打过啊。结果木叉和沙僧两个来来往往，战上数十合，不分胜负。最后还是沙僧架住木叉的铁棒问话，才晓得遇到了菩萨。而猪八戒和木叉动手，我的天哪！两个人正杀到好处，观世音在半空中抛下莲花隔开爬仗。哎，你想，沙僧和徒弟打。观音姐姐没出手啊？为啥这次要这么做呢？很明显是木叉越来越处于下风，于是观音被迫抛下莲花，割开爬杖。再有，至孙悟空大闹天宫时，大家回忆一下那个片段，和木叉也打过哈、啊，打了五六十回合，木叉才败下阵来。那孙悟空和二郎神杨戬也打过呀，打的是天昏地暗时，观音菩萨和太上老君商量，怎么扔啥法宝下去嘞？哎，这跟当时啊，观世音抛莲花隔开爬杖，异曲同工之妙。可见呢，八戒的武力和孙悟空相比啊，其实是差不多的。那奇怪了哈，那为什么大伙都觉得猪八戒的武力差呢？其实最早、啊、是从打黄袍怪那里得来的经验。这黄袍怪是谁呢？在电视剧里头啊，下凡宝相国波月洞化身为黄袍怪的家伙，那可是西方第一星宿奎木狼。我们回忆一下哈、啊，第一次交手，猪八戒和沙僧和黄袍怪打了平手；第二次力战，沙僧被擒，猪八戒没办法用激将法扳回了孙猴子，才将黄袍怪制服。可问题是啊，孙悟空当时靠的是美人计啊，才最终救出了师傅和沙僧。他先是化成了公主，把人家的舍利子、玲珑内丹骗跑，还趁着人家喝了一晚上酒是晕晕乎乎的，和对方打了五六十回合，还是不分胜负。要不是天庭念咒把黄袍怪招回去啊，那赢的还不一定是孙悟空啊。所以从这点来讲，猪八戒的战力啊，应该是被严重忽略的。那再加上前头讲了哈，猪八戒做过大领导啊，很懂得人情世故。那我们上班这么多年都有这样一个铁律啊，那就是，那我们在单位啊，这个活干得越好，你会发现这活会越来越多。那你干的越来越多，背后里指指点点的人就会越多。你要是啥不干，哎，反倒没有人说你的不好。年终考核，单位打分，你还能得个优秀啊？领导还夸你人缘好，哎，这现实不就这个样子吗？所以啊，孙悟空老骂猪八戒是呆子啊，其实真正的呆子应该是他。我们再从小说啊，再跳到历史上，那历史上猪八戒的原型到底是谁呢？主流观点呢，一般有四种。第一种是吴承恩根据自己家乡。有个叫猪八的二溜子写的。那第二种观点认为，猪八戒的原型是印度神话中毗湿奴的化身野猪瓦拉哈。那后来明代崇尚道教，所以作者呢借鉴了道教当中的天蓬元帅，然后诞生了小说里的最终的猪八戒。第四种可能就是作者根据中国古代神话中哎揉捏出来的这么一个人物，比如说甘宝的《搜神记》当中有朱庇金陵的故事等等。但是我说了哈，我们要讲点不一样的，所以下面呢，我要搬出一个非常狗血的观点啊，这个内容不是我写的哈，这个作者认为猪八戒的原型可能是朱元璋，嗯，为啥呢？因为在历史上，吴承恩在嘉靖的时候当过官呐、啊，但是这个宦途困顿，很受打击，辞职了，所以心理上呢，这个面对朝廷不是很满意。他就做出了一个大逆不道的决定啊，就把明朝的开国皇帝朱元璋给写了进去。那朱元璋不是姓朱吗？早年还做过几年和尚啊。据说他的法号叫如净，跟沙和尚的悟净他有点像。更重要的是，朱元璋他有个叔叔啊，名叫朱五六啊，也当过和尚，法号悟空啊，这跟孙悟空那个一样。朱元璋原名叫什么？叫朱重八。重八，八戒。啊，猪虫八，猪八戒，八戒，猪虫八，哎，你说这难道是巧合吗？明朝呢，还有一个规定啊，那就是民间很多的时候是不准养猪的，否则严办。为什么呢？因为朱元璋，这个“猪”和“猪同音啊，你们养猪干嘛？那不就是为了杀猪吃肉吗？天天杀我老猪啊！你们是不是想颠覆我老猪家政权？其心可诛，通通不能养。所以作者在明朝的时候啊，当然不能把书里头的猪八戒头称到家猪喽，只能当头野猪喽。所以综上所述啊，这个观点认为吴承恩的猪八戒原型就是朱元璋无疑。那这么写的话，明朝政府拿他也没辙。好吧，听起来是有点道理，只不过是拿出来说说而已。那最后来讲孙悟空，其实这个内容不用多讲了，因为很多节目都讲过他的原型啊。我呢。也是翻看了一些论文、一些史料，那它的原型来源主要有以下几个，简单讲讲。一个是历史上的真实人物胡人石盘陀，从唐朝开始，我们就知道哈，已经有人开始用图画来记载玄奘取经的故事。西域的壁画上哈就有猴脸孙行者的形象。你比如说，在敦煌壁画当中就发现了最早的唐僧取经图。这现存最早的哈，那这幅图比吴承小说早三百多年。图中双手合十的孙行者面目狰狞，牙槽外露。有敦煌学的研究专家研究后就发表论文说，壁画中的猴行人就是孙悟空的原型，叫做石盘陀，家乡呢在今天的甘肃省安西县锁阳城一带啊，原来是甘肃人啊。公元629年,年，唐贞观三年八月啊，玄奘是西行取经。途经瓜州（今锁阳城）时，在当地寺庙讲经说法一月有余。期间有个胡人叫做石盘陀，深受感化呀，而与师徒老马共住玄奘夜渡葫芦河，闯过玉门关，越五峰入新疆。因为唐朝当时是不允许僧人去西域的，这是严重的违法行为。那当时是佛教兴盛啊，所以玄奘讲法，基于石盘陀西去取经的历史，被人们是当时广为流传。那还有一个说法。说孙悟空的原型啊，就是唐代高僧释悟空。释悟空比玄奘历史上是晚了四十多年出使西域，在当时的西域地区影响很大，所以在民间呢也留下了很多事迹和传说。所以很多学者认为，在取经故事漫长的流变过程中啊，人们逐渐将释悟空的名字与传说中陪同唐僧取经的猴行者的名字联系并捏合在一起，逐渐形成了后来《西游记》故事里的孙悟空的艺术形象。最后一个说法就是说，孙悟空的原型啊，来源于佛教的护法猴神哈罗曼。好了，到这里一口气讲了十几分钟啊，各位听得头都晕了吧？啊，那开头我用了这个猪八戒和沙和尚的一个老梗啊，可能是不太搞笑。那下面呢，我要再讲一个关于孙悟空的冷笑话，来轻松结束今天的节目，大家说好不好？话说啊，沙僧刚刚加入取经大队啊，唐僧叮嘱。一定要听师兄的话哦！知道了。不久，孙悟空对沙僧说：“沙师弟，我叫你沙师弟，你没听见吗？”于是沙僧就把白龙马杀掉了。嗯，不管你笑没笑，那我们的节目必须要结束了。我们下期节目，再会。